0: 本书像一艘船，带领我们驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程。《洛丽塔》，作者弗拉基米尔·纳博科夫。第八章。朗读者 S P R Q。虽然我告诉我自己，我只是想找一个安慰自己的人，一盆受到了赞美的蔬菜牛肉浓汤。一个充满生气的人造女性阴部，可瓦莱利亚身上真正吸引我的，却是她模仿小女孩的那种神态。她那么模仿，倒不是因为她猜到了我会动心，那只是她的作风。而我却着了迷。实际上，她至少已经有二十八九岁了。我始终没有查到她的确切年龄，就连护照上也是假的。而且，在那种随着她回忆往事的情怀下。不住改变的情境下，已早已失去了童真。在我这方面呢，我天真的像个性变态的人才会有的那样。她显得轻挑活泼，穿的 l e g m i n s 像个逗人喜爱的年轻姑娘，露出一大截光滑的腿，晓得怎么样用一双黑色的丝绒拖鞋来衬托她雪白的光脚背。他撅起嘴，露出酒窝，蹦蹦跳跳。穿着紧身连衣裙，用可以想到的最娇柔造作、最城府的方式晃动着她卷曲的淡黄色短发。在梅里市政厅举行了简短的仪式后，我把她领到我租的那套新公寓。多少叫她感到意外的是，在我碰到她以前，先让她穿上了一件女孩子穿的寻常睡衣。那是我想法儿从一家孤儿院的内衣柜里偷出来的。结婚当夜，我得到了一些乐趣。日出时，那个白痴歇斯底里的发作了起来。不过现实不久就揭穿了一切：褪了色的卷发露出黑色的发根，刮过的小腿上的汗毛竟变成了皮刺。那张湿漉漉的、富有表情的嘴，不管我怎么样用暗形去填色。却总很不光彩的暴露出跟他那已故的、貌似蟾蜍的妈妈在一副受到真诚的画像上的嘴的相似之处。不久，亨伯特·亨伯特得照顾的就不是一个苍白的流浪的小女孩，而是一个肥胖臃肿、短腿巨乳、实际上毫无头脑的爸爸，一个踢他粗俗的女人。这种情况从一九三五年一直持续到一九三九年。它唯一的优点就是生性不好大声说话，这的确有助于我们在我们肮脏的小公寓里造成一种古怪的舒适感。我们有两间房，在一间房的窗外是一片雾蒙蒙的景象，在另一间房的窗外是一堵砖墙，还有一个极小的厨房和一个斜状的浴缸。我坐在浴缸里，觉得自己就像是马拉，只是没有一个景象雪白的年轻女子来刺杀我。我们一块儿度过了好多个舒适的夜晚。她总埋头看《巴黎晚报》，我则坐在一个摇摇晃,晃晃的桌子前工作。我们也去看电影，也去看自行车比赛和拳击比赛。我难得向她不再新鲜的肉体求欢，除非是在非常迫切和绝望的情况下。对面的杂货铺老板有个小女儿，她的倩影都快把我逼疯了。不过，在瓦莱利亚的帮助下，我对自己异想天开的困境倒找了一些合法的出路。至于烹调，我们心照不宣的扔开了蔬菜牛肉浓汤，多半总到波拿马街一个拥挤的场所去吃饭。那儿的桌布上满是酒渍，还可以听到不少的外国人七嘴八舌的说话声。隔壁是一家美术铺子，凌乱的橱窗里横列着一幅辉煌、艳丽、充满绿色、红色、金黄色和墨蓝色的古老的美国 e s t o m 版画。一个火车头带着巨大的烟囱、几盏形状怪异的大灯和一个巨大的排障器，拖着淡紫色的车厢，穿过风雨漫天的大草原之夜，把大片带着星星点点,点的火花的黑烟。跟毛茸茸的雷雨云混合在一起，这种情况突然一下子结束了。一九三九年夏天 ，Monday Uncle、D、America， 我的美国舅舅去世了，遗留给我每年几千美元的收入，条件是我得移居美国，并对他的买卖表现出一些兴趣。这些前景十分合乎我的心意，我觉得我的生活需要有一个重大的变动。另外还有一件事，就是我的舒适安逸的婚姻生活中也出现了一些触动。最近几个星期，我老注意到我的肥胖的瓦莱利亚有点失常，总是十分古怪地坐立不安，有时甚至露出好像恼怒的样子。这跟他本应扮演的平凡的角色一点也不协调。当我告诉他不久我们就要乘船去纽约的时候，她显得神情烦恼，十分慌乱。她的证件出了一些很讨厌的麻烦。她拿着一本男生或者不如说是胡闹的护照。不知为什么，那本护照跟她丈夫真实可靠的瑞士公民身份搁在一起，就无法轻易的混过去。尽管我耐心地对她描述美国，那个充满肤色红润的儿童和参天大树的国家。说那儿的生活要比沉闷阴暗的巴黎有明显的改善，但他仍然无精打采。我断定准是得到警察总局去排长队和其他的一些手续才弄得他这样。有天早上，我从一栋办公大楼出来，他的证件差不多都办妥了。这时候，在我身旁一摇一摆地走着的瓦莱利亚，一句话也不说。突然的使劲摇晃起他那卷毛狗般的脑袋，我让他摇晃了一会儿，才问他是不是有什么心事。他回答说：“我把他讲的法语翻译出来，那句法语我想也是从一句斯拉夫语的陈词滥调翻译过来的。我的生活中另外有一个男人。那、no, 在一个丈夫听起来，这可是一句很不入耳的话。我承认这句话叫我两眼发黑。”当时在街上就狠狠地揍他一顿，像一个老实粗俗的人会做的那样，那是行不通的。多年暗自忍受的煎熬，交给了我超人的自我克制能力。有辆招揽生意的出租汽车已经沿着街边缓缓行驶了好一会儿，于是我领着他坐进那辆汽车，在车上这个不大会受人打搅的环境里。我平静地提议，他把他自己的胡言乱语解释一下，心头涌起的一阵怒火，叫我透不过气来。倒并不是因为我对这个滑稽的人物亨伯特太太有什么特别的喜爱，而是因为合不合法的结合的问题，应当由我一个人来决定，而他瓦莱利亚这个喜剧性的妻子，如今竟厚颜无耻地准备照他的方式。来支配我的舒适生活和命运。我要他说出情人的姓名。我把这个问题重复了一遍，但他老像做滑稽表演似的，叽里咕噜地说着话，讲他跟我生活在一起不幸福，宣布了他想要立刻离婚的种种计划。Mikis， 可是究竟是谁呢？我终于吼了起来，用拳头在他的膝盖上打了一下，而他。却毫不畏缩，只是目不转睛地望着我，好像答复实在是简单的，根本不用言辞说出来。接着，他迅速耸了耸肩，指了指那个出租汽车司机的粗脖子。他在一家小餐馆的门口停下车，做了自我介绍。我不记得他滑稽可笑的名字了，但是经过了那么多年，他的样子依然清楚地浮现在我的眼前。一个身材矮胖的白俄前上校，留着两撇浓密的小胡子和一个平头，在巴黎有成千上万这样的人从事这样愚蠢的职业。我们在一张餐桌旁坐下，那个俄国保皇党人要了酒。瓦莱利亚把一条潮湿的餐巾搭在膝盖上以后，又接着往下说，是在对我灌输，而不是在对我说话。他滔滔不绝地把话注入这个尊贵的容器。我从来没想到他有这样流利的口才，而且他还时不时地对他那个呆头呆脑的情人吐出一大段斯拉夫语。这种局面真是荒谬可笑。等到那个上校司机带着战友瓦莱利亚的微笑打断了他的话，开始说出他的看法和计划时，这种局面就变得越发荒谬可笑。他小心翼翼地讲着法语。带着一种十分难听的口音，就用这种口音，他描述了他打算跟他年轻妻子瓦莱利亚携手共同进入的那个爱情和工作的世界。这儿当，瓦莱利亚却在我和他之间修饰打扮起来，先在他撅起的嘴唇上涂了些口红，接着把下巴颏叠成三重，去拉扯衬衫的胸部等等。他谈论着他。好像他并不在场，又好像他是一个受监护的小孩为了他本身的利益，正从一个明智的监护人手里转给另一个更加明智的监护人。尽管我抑制不住的愤怒可能夸大并毁掉了某些印象，但我可以发誓，他确实向我请教了瓦拉利亚的一些情况，诸如他的日常饮食、他的经期。他的衣服以及他读过的书或该读的书，我想，他说，他大概会喜欢约翰·克里斯朵夫的吧。哦、oh, ，他简直是个学者，塔克索维奇先生。我结束了这场毫无意义的谈话，提议瓦莱利亚立刻回去收拾他的那点财物。那个平凡迂腐的上校听到了这话，便十分殷勤地提出。可以把那些东西搬上汽车，于是他重新干起了他的本职工作，开车把亨伯特夫妇送回了他们住处。一路上，瓦莱利亚都在说话。威严的亨伯特和渺小的亨伯特商议着：亨伯特，亨伯特，是不是应该把他或他的情人杀死，或是把他们俩都杀死，或者一个也不杀？我记得从前摆弄过一个同学的自动手枪，那个时候我大概没有提过那个，不过也没有关系。我胡思乱想的想要得到他的小妹妹，随后再开枪打死自己。他的小妹妹是一个晶莹美妙的性感少女，头发上扎了个黑蝴蝶结。现在我暗自纳闷，不知瓦莱契卡上校是怎么叫他的，是否真的值得给开枪打死？用手勒死，或者给水淹死。他伸着两条十分脆弱的腿，因此我决定，一等到只剩下我俩的时候，我就要狠狠地给他一下，仅限于此。可是我们始终没能单独待在一块儿。瓦莱契卡这时泪如泉涌，把脸上彩虹般的化妆搅得一塌糊涂。他随随便便的信手把东西装满一个大衣箱。两个小提箱和一个塞得满满的纸板箱，那个该死的上校一直在四周踱来踱去，因而穿上我的登山皮靴，连续猛踢他的屁股的种种幻想，当然不可能付诸实行。我也不能说上校的举止傲慢无礼，或者表现的是那样。相反，作为把我骗进去的这场戏剧表演的一段小插曲。他表现出一种很周到、老派的礼貌，他的动作不时给各种各样发音错误的道歉打断。意大利巴多呢，请原谅。H. Chrispy， 我可不可以？等等。当瓦莱季卡一挥手，把他粉红色的短裤从浴缸上面的晾衣绳上取下来的时候，他十分得体地背过脸去。但他立刻似乎在房里变得无处不在。look 勒柯 n 这个恶魔，使自己的身体和公寓的结构完全协调了起来。他坐在我的椅子上看我的报纸，解开一根打结的绳子，卷了一支烟，点了点茶勺的树木，走进浴室瞧瞧，帮助他的婊子女人包起他父亲给他的那台电风扇，随后把他的行李抬到街上。我抱着两只胳膊坐在那里，半边身子靠着窗台，心里痛恨和厌恶的要命。最后两个人总算走出了这套颠颤的房间。我在他们身后砰的把门关上，那声震动仍在我的全部神经里轰鸣。这真是一个窝囊的替代办法。我原该按照电影里的通例，用手背痛打一下他的颧骨。我把我的角色演得很糟。接着，笨重地走进浴室，去查看一下他们有没有把我的英国香水拿走。他们倒没有，不过我非常厌恶地发现，那个沙皇的前顾问在彻底解除了他的膀胱的负担后，竟然没有抽水冲洗马桶。这汪阴沉的外国的尿，以及在其中分解的一个潮乎乎的黄褐色的烟头，叫我感到了似乎是奇耻大辱。我狂怒的四下寻找武器，实际上大概也只是俄国中产阶级的礼貌，或许还带了点东方风味，促使那个好心的上校，马克西莫维奇，他的心一下子突然回到了我的记忆中，一个像他们所有那类人一样十分拘谨刻板的人，用颇有教养的静默掩盖他私下的需要，免得在他自己那阵不大张扬的犀利身上。用一片不雅的瀑布奔腾的水声来突出主人住房的狭小。可是当时我心里并没有这种想法，我气得哼哼唧唧，在厨房里四处寻找一样比扫帚合用的工具。接着我又放弃搜寻，冲出房子，勇敢而坚定的赤手空拳的去揍他。尽管我生了十分健壮，但我并不是前几手。而那个矮墩墩的、肩膀宽阔的马克西维奇，看上去却像是铁打的一般。街上空空荡荡，一点儿也看不出我妻子离去的痕迹。只有他掉在烂泥地上的一颗莱茵石纽扣，他曾经把它放在一个破盒子里，毫无必要的保留了三年。或许街上那片空旷的景象，倒也免得我给揍的鼻子出血。可是没有关系，到适当的时候，我会做一点小小的报复。帕萨迪纳的一个人有天告诉我，娘家姓兹鲍罗夫斯基的马克西维奇太太，一九四五年前后因为分娩去世。那对夫妇不知怎么的到加利福尼亚，被一个美国著名的人种学家用于他主持的一项长达一年之久的实验，两人从而领取优厚的薪金。这项实验研究的是人始终趴着吃香蕉和海藻食物所会引起的人类及人种反应。把这件事告诉我的人是一个大夫，他发誓说他曾亲眼看见肥胖的瓦莱契卡和他的上校，那时头发也花白了，而且也很肥胖。在一套灯火通明的房间里，一间房里放着水果，另一间房里放着饮水。还有一间房里放着草垫等等，跟其他几个雇来的四足动物一起在打扫干净的地上奋力地爬来爬去。那几个家伙都是从贫困无助的人中选出来的。我想从人类学评论上找到这些试验的结果，但好像还没有发表。这些科学成果当然需要一些时间来完成。我希望真的要发表的时候，能附上一些精彩的照片加以说明。不过，一所监狱图书馆恐怕不会收藏这种学术著作。目前拘禁我的这所监狱，尽管受到我的律师的赞赏，却是一个很好的实例，可以说明监狱图书馆在选择书籍方面所受到的那种愚蠢的折中主义的支配。当然，他们有《圣经》和狄更斯全集，很古老的一套，是纽约 G. W. 迪林厄姆公司，一八八七年出版的，还有儿童百科全书，里面有些穿着裤头的金黄色头发的女童子军拍的很好的照片，和阿加莎·克里斯蒂的一桩公布的谋杀案。可是他们也有下面这样一些才气焕发的无聊作品，诸如。一八六八年被波士顿出版的《重返威尼斯》的作者博西·阿尔菲恩斯通著的一个在意大利的流浪汉和一部比较新的舞台名人录。一九四六，演员、制片人、剧作家和一些静态场景的照片。昨天晚上翻阅这部名人录的时候，我看到了逻辑学家憎恶而诗人爱好的那种。令人惊叹的巧合！我把那一页大部分抄录如下：皮姆罗兰， 1 9 2 2年生于马赛诸塞州的狄龙，在纽约州德比市阿尔西诺剧院接受舞台训练，在《阳光突现》中首次登台。参加演出的剧目主要有《离这儿两个街区以外》《绿衣少女》《凑合在一起的丈夫》《奇异的蘑菇》。一触即发，可爱的约翰，我梦见你等。奎尔蒂·克莱尔，美国剧作家，一九一一年生于新泽西州欧星城，曾就读于哥伦比亚大学，开始经商后转而从事剧本创作。作品有《小仙女》、《爱好闪电的女子》和维维安·达克·布鲁姆合作《黑暗时代》、《奇异的蘑菇》、《父爱》等。他为儿童写的许多剧作特别出名，《小仙女》。一九四零年在纽约终演的那一冬天，行程一万四千英里，一路演出了二百八十场。个人爱好：跑车、摄影、驯养宠物。奎多洛雷斯，一八八二年生于俄亥俄州德顿，在美国艺术学会学习舞蹈表演。一九零零年首次在渥太华演出，一九零四年以“千万不要对陌生人说话”一句在纽约初次登台，在台上演了以下是大约三十出戏的名单后不知去向。我的恋人的醒目的名字怎么竟会加在一个老巫婆似的女演员身上？这一点我想起来，仍叫我痛苦无奈的十分震惊。说不定。她也可以成为一个女演员。生于一九三五年，曾在《被谋杀的剧作家》中演出。我发现我在我的前面一段中的笔误，不过请别改正。克拉伦斯·奎因这头猪犯了谋杀奎尔蒂的罪。哦、oh, ，我的洛丽塔，我只好玩弄文字了。